0: I nostri a cavallo d'un cavallo. Arrivano i nostri con in testa il generale. E il nobile pancio che ha preso lo slancio. Facendo il cappello nel vento spento Arrivano i nostri giù dai monti del farvest. Arrivano dal nord a sud, dall'ovest e dall'est. E gli spettatori, cin cin, e cin jam, si levano in piedi e spuocciano le mani.
1: Oh, eh. Allee!
2: Eccoci, eccoci buongiorno, qua, buongiorno eh. ciao buon pomeriggio ciao no, Ettore grande Ettore allora, uh,
3: figura grande grosso eh. siamo all'ultima
2: puntata di quest'anno dopo dovremmo fare ma no siamo vuoi... già
3: alle feste 2015
2: che è volato e questa è una grande puntata Ettore.
3: forse solo 2015
2: esatto ma è meglio non intristirci così sì. occupiamoci di questa grande puntata oggi di chi concludiamo in bellezza quest'anno
3: con... in bellezza si fa poi per dire esatto
2: sì forse non proprio però con un personaggio che
3: è a tutto
2: tondo è esatto esatto
3: è uno sceneggiatore un regista, un produttore cinematografico e anche scrittore esattamente fabrizio di chi parliamo oggi
2: parliamo di pupi avati all'anagrafe giuseppe avati nato a bologna il 3 novembre del 1938
3: chi... eh sì Pupi, figlio di un antiquario bolognese, fratello maggiore di Antonio, che è un suo collaboratore, esatto. no? come sceneggiatore e produttore, e nasce a Bologna il 3 novembre del 38. inizialmente tenta una carriera nel jazz, è pensa, vero, è vero, pensa, pensa. Pensa. e fa parte della Dr. Dixie Jazz Band, come clarinettista, ma rinuncia, Dopo l'ingresso nella band di Lucio Dalla
2: esatto, con cui ho avuto e una queste sono... bella collaborazione, eh,
3: però questo è bella bella, non lo so. Adesso <ride> qui eh, è una sua dichiarazione. Ah, ok, insomma.
2: leggiamo, leggiamo
3: il mio sogno era diventare un grande clarinettista jazz ma un giorno nella nostra orchestra arrivò Lucio Dalla all'inizio non mi preoccupai più di tanto perché mi sembrava un musicista modestissimo invece poi ha manifestato una duttilità, una predisposizione una genialità del tutto impreviste mi ha tacitato, zittito, messo all'angolo e io a un certo punto l'ho anche ho anche pensato di ucciderlo buttandolo giù dalla Sagrada Famiglia di Barcellona perché si era messo in mezzo tra me e il mio sogno però voglio dire una cosa sì. forse per questo che hai a facendo dei gialli <ride> mi sa di
2: sì infatti
3: però quello che non mi piacerebbe di chiedere perché proprio dalla Sagrada Famiglia Stavo dalle, dalle cineglie. Ma, in effetti,
2: è strano. Ci cioè, ho pensato anche io quando ho letto questa frase: perché... Sono di
3: Bologna tutti e due, sì, es-
2: esatto. Era più la fatica del viaggio, di anche, a...
3: anche da San Michele in Bosco. Esattamente. Vero. Bene. Però adesso sentiamo la voce sì. del, uh, del protagonista di
2: oggi. In una splendida intervista a lui dedicata, yes. Ringraziamo innanzitutto il maestro Bobiavati per questa chiacchierata che facciamo parlando di cinema, non solo di BNL ma soprattutto di
4: cinema. Grazie a voi.
2: Qual è il suo primo ricordo che ha del cinema da piccolo? L'odore della sala, le poltroncine, l'atmosfera, cosa le è rimasto nel cuore?
4: Eh, La prima proiezione che riuscii a organizzare io da solo perché mi avevano regalato, non so un sottratto in che modo, eh, da una cabina di proiezione cinematografica due metri e mezzo, tre metri di, di pellicola di un film che era Robin Hood con Errol che era il film, primo film a colori che ho visto nella mia vita ed era il film che io nella mia adolescenza ho amato di più allora con questi due metri e mezzo di pellicola e con una lente di mio padre e una lampadina e una bas- piccola basciola io facevo passare davanti a una scatola da scarpe dalla quale avevo fatto un foro e questa pellicola e, e la facevo passare a una velocità tale per la quale si aveva l'idea più che di un farfugliamento di, una, di, una, di, di questo ero il primo ricordo anche esattamente la scena che saliva questa torre per raggiungere la sua bella arrampicandosi fra le edere di questa torre medievale ecco questo è il primo film che ho fatto, nel senso di fare il cinema, più che vederlo. Poi vedere il cinema della mia infanzia mi è talmente presente, per cui io ricordo che vedevamo talmente tanti film, in uno stato di grazia sempre, perché si andava al cinema, non come adesso, con la consapevolezza e anche quel po' di supponenza, ognuno guardiamo le critiche, quando ognuno esprime un proprio parere, ma guardavamo il cinema nella sua quantità noi andavamo al cinema in certe sale parrocchiali, facevano il triplo programma non il doppio programma ed entravamo, quindi lei si può immaginare entravamo a metà del terzo film e poi ripartiva il primo quindi riuscivamo a ricollegare le storie le g- e, questo, e andavamo al cinema sedotti soprattutto da, o dal genere stasera voglio vedere un film di paura un film che fa ridere un film che fa piangere ecco. oppure il cast che doveva essere da un certo punto in avanti però Uh, o comico quindi potevano essere anche gli italiani ma soprattutto gli grandi attori americani di allora che in qualche modo ci da Gary Cooper, Clary Gable tutti questi attori qua quindi il cinema nella mia vita ci ha portato, portato un altrove dal quale scappare via perché l'Italia di allora di quando sono stato bambino io era il paese più brutto del mondo perché non c'era perché era tutto macerie e qui c'era povertà e fame e paura e quindi entravi in una sala cinematografica e ti trovi veramente nell'altrove dove noi cercavamo di andarsi a nascondere
2: in una precedente intervista che ebbe il piacere di farle mi racco- le chiesi appunto il rapporto tra produzione noi siamo una banca no? e creatività e lei mi disse: la mia immaginazione, la mia creatività si relaziona quotidianamente con le finanze di cui dispongo. C'è veramente eh, antitesi tra creatività di chi fa cinema e attenzione al budget, oppure sì, possono essere conciliabili?
4: Allora, seguendo veramente quelli che sono i nostri maestri, ai quali ispirarci in questo ambito, che sono i registi gli autori americani, i registi americani. Non c'è regista americano che non abbia una consapevolezza di quello che è un budget. Ecco, e quindi che lo sappia gestire anche in termini di creatività, in termini narrativi: cioè se io devo mettere in scena 250 cavalieri, tutti in costume con le corazze e le armature e un budget di un milione di euro per tutti i film. È evidente che non è che scriva 250 cavalieri, è meglio che scriva 3 cavalieri, forse neanche con le corazze, sicuramente senza i cavalli. E allora ecco, quella è però se la mia creatività è grande quanto è grande il budget non lo dobbiamo considerare un limite perché io quando ho fatto la mia prima esperienza di low budget, di basso costo ed avvenne al mio terzo film perché io prima non avevo fatto dei film invece con, con, delle, con delle risorse io scoprii quanto il basso costo invece avvicini la macchina da presa, la troupe e ti renda così più agile così più nella disponibilità di poter veramente eh, acchiappare eh, con una facilità estrema senza la burocratizzazione dei grandi, grandi meccanismi. Io ho fatto dei film in cui per av- veramente per cambiare la cravatta ad un attore bisognava portare la carta da bollo. Ci mettevo mezza giornata prima, de- prima che tutti i reparti fossero d'accordo su cambiare quella cravatta, mentre invece ho fatto altri film a bassissimo costo invece dove si è riusciti veramente e sono stati molto spesso i film di maggior successo, c'è anche questa coincidenza qua in cui veramente sono riuscito a rubare. Ecco, spumiamo un attimo. Quella, l'intervista
3: durerebbe più del tempo che noi <ride> esatto, abbiamo, che e la vorremmo ascoltare tutta condividerla con voi. Ma
2: però già qua si nota appunto l'importanza <ride> della, della creatività rispetto alla disponibilità del budget, che eh per certo, avanti è stata una, una certo, prerogativa. Ma, infatti,
3: non a caso, lui è anche produttore del suo
2: esatto. esatto. Film.
3: Il primo film fu Balsamus, l'Uomo di Satana nel 1970. Ah. Quindi. esatto esatto. ci sguazzo in queste cose (ride) ci sguazzo
2: perché appunto i primi film di Pupi Avati rispecchiano un pochino anche i miei gusti personali e non solo i miei perché poi Eh, ricordiamo solamente due titoli che a me sono riscoperti recentemente ma che sono piaciuti tantissimo La casa delle finestre che ridono chi non lo conosce questo thriller horror che ha nel
3: 1976
2: esattamente e soprattutto Zeder Zeder con Gabriele Labia che tra l'altro ha una una scena anche girata al Sacrario di Marzabotto questa è una piccola curiosità però si avvicina anche di più agli, agli ascoltatori di Frequenza Pennino tra l'altro su Zedder scusami ho una piccolissima curiosità da dire che uscì molti anni prima anche del romanzo Cimitero vivente di Stephen King che aveva la stessa traccia principale della trama quindi
3: è un apripista
2: esatto, esatto
3: poi il secondo film sempre di genere Thomas e gli indemoniati per poi arrivare a una commedia, la manzurca del barone della santa e del zico Fiorone <ride> con protagonista eh, Ugo Tognazzi, sì. per cui poi Bordella con Cristian De Sica,
2: giovanissima, e poi era già esatto.
3: citata La casa delle finestre che ridono, e tutti i defunti tranne i morti, mm-hmm. a cui seguì la, le, le strelle del fosso. E... Però gli inizi sono stati molto 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 duri
2: esattamente
3: perché sì. per conquistare il suo sogno, lui è stato anche un rappresentante di Suor Gelati sì. e così via:
2: tra l'altro, che ricorda i peggiori anni della sua vita in questo senso. E
3: ricordo che una sera, <ride> in una serata al Capitol: prima di una, di una, della proiezione di Festival, raccontava Assieme a Gianni Cavina la fatica che avevano fatto per trovare i finanziamenti per il suo primo film e secondo Wikipedia è tuttora misterioso il primo,
2: il primo finanziatore poi
3: sì. ecco Gianni Cavina è uno dei suoi attori storici Fetici. e quindi che ha collaborato anche a alcune sceneggiature con sì. lui però bisogna anche ricordare che Avati ha glorificato Carlo delle Piane un grandiss- che era un grandissimo caratterista Poco usato perché lui e Carlo delle Piani, era, eh, delle Piani. Era noto soprattutto da ragazzino nei film con Aldo Fabrizi, con Alberto Sordi, e poi era sì. stato un po' dimenticato. Invece lui ha, ha tirato fuori il carattere nobile dell'attore.
2: Esattamente.
3: In, eh, ha vinto anche una Coppa Volpi a Venezia eh, dopo una sua, per una sua interpretazione. E. Poi anche il rilancio di Diego Vattantuono, sì. eh, Tra l'altro una avuto, parte seria. Esatto.
2: Ha avuto il merito proprio di distaccarlo da questa icona del, che lui faceva.
3: E film. una delle grandi caratteristiche di Pupi è quella di saper cogliere i visi dei sì, suoi film. Sì. E poi anche a. Um, ha fatto riavvi- riavviare la carriera ad attori che sarebbero stati tramontati altrimenti mi
2: viene in mente che potrebbe essere considerato una sorta proprio in questo senso di Quentin Tarantino italiano perché è lo stesso. beh
3: io lo vedrei più vicino a Fellini
2: no ma nel senso perché lui ha rivalorizzato ha rinverdito la carriera di attori che comunque erano stati come ha fatto poi Quentin Tarantino con John Travolta certo
3: però per stare più vicino a noi sì, i film sì. di Fellini non, a parte Mastroianni non ricordi che abbia glorificato degli attori forse verso la fine della carriera villaggio nella voce della luna ma per il resto erano tanti visi che facevano un mosaico e in questo Avati secondo me può essere assomigliato è meno onirico di Fellini perché poi lui è, è un grande raccontatore anche di cose sue mentre l'altro uh, sembra che raccontasse i sogni che faceva
2: tra l'altro hai detto bene proprio di il paragone con Fellini perché lui rimase folgorato da otto e mezzo di fede per quello che ten- decise di tentare allora la strada del cinema
3: e poi lui è presidente dell'associazione Fellini esattamente, esattamente. comunque il, uno dei film di, di, che l'ha fatto conoscere a livello nazionale e anche internazionale è stata una gita scolastica sì. del 1983 dove c'erano molti giovani simettori tra cui Rosanna Casale che interpretava anche la colonna sonora del film A tu per tu, scritta da Risortolani.
2: Ce l'ascoltiamo?
3: L'ascoltiamo.
0: A tu per tu, a tu per tu, a tu per tu, a tu per tu, a tu per tu. Quando siamo a tu per tu, a tu per tu, a tu per tu, io non so parlare più, a tu per tu, a tu per tu. Per lei la mia bocca si blocca, mi si piegano i ginocchi e da sciocca, rida, chioma, a volte piangerei. Quando invece non ci sei, se non ci sei, se non ci sei, sola, sola a casa mia, se non ci sei, se non ci sei, invento frasi, t <laughs> Tu per tu. Tu per tu, tu per tu. ho un attacco di virtù a tu per tu a tu per tu vorrei toccarti coccolarti baciarti i capelli scondigliarti carezzarti ma dico no insomma non ci sono. Quando invece non ci sei, se non, non ci sei, sei, se non ci sei, sbrio la mia fantasia, se non ci sei, se non ci sei, e faccio cos'è.
3: A tu per tu, Ettore. Eh ah, ah, sì, infatti, <ride> chi vi <c'è> dei dubbi. <ride> e quindi. Mh... Però, lui voleva ricordare che, oltre al sceneggiatore dei suoi film di molti suoi film, è sì. stato sceneggiatore anche di, ad esempio, Salò le 120 giornate di Sodoma, di, di Pasolini e di altri film. Esatto. Tra i suoi collaboratori, soprattutto all'inizio, ha avuto anche Maurizio Costanzo.
2: Sì, sì, è vero.
3: Poi il discorso del giallo non l'ha poi mai del tutto abbandonato, perché infatti,
2: esatto, nel tornato. 2007
3: è tornato con il nascondiglio protagonista Laura una Moranco una straordinaria Laura Moranco Sidney Rome e altre eh, attrici
2: e tra l'altro nel 1996 ti segnalo anche l'Arcano Incantatore con Bello. Stefano Dionisi
3: beh quello è per un po una, sì, una cosa un po' più gotica per sì, sì, sì. Che... ha un
2: po' di atmosfera coupe. e nel, mi ricorda anche un altro film che ho visto che ha segnato la regia di quello che io considero un altro grande regista sottovalutato secondo me che è Lamberto Bava eh, Pupiavati scrisse Macabro che è un film secondo me da recuperare un, bu- un buon thriller
3: altri film nella sterminata eh, filmografia di Avati da, da ricordare Magnificat sì. e i cavalieri che fecero l'impresa e, però tornando alla gita scolastica c'erano molti att- giovani attori bolognesi eh, tipo Bob Messini, Mauro Marchese mm. eh, Lidia Bro- poi c'era Lidia, lanciò anche Lidia Broccolino che poi dopo non, non so non ho più visto da, da no
2: infatti non è, non è stata non... e Nick
3: 900
2: eh, Nick 900 meriterebbe anche una puntata nel nostro programma
3: certo <ride> e poi David Celli si esatto e poi appunto e eh, lì eh, vediamo l'opera Carlo delle Piane che da lì, a, di lì in poi eh, farà molte apparizioni con con Avati fino al clou di Regalo di Natale, dove vinse appunto, come vi ha detto prima, la Coppa Volpi.
2: Beh, all'inizio, diciamo che nei primi film, un altro attore che si può definire fetticcio di Pupi Avati è il nostro comune amico Giulio Pizzirani. Che forse
3: Anche visto. Giulio Pizzirani ha fatto forse la, la carriera cinematografica con. Lui è un grande sì, attore di teatro. Esatto. 50 anni di teatro, di grande teatro, bisogna dire. Con Maurizio Scaparro, Pino Mico, Adriano Innocenti, sì. Fernando Pannullo. Però, ecco forse le, 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 il cinema è stato con, con avanti esatto,
2: esattamente, sì.
3: certo. Poi, tornando al discorso della, del jazz in televisione. Eh, Siccome lui pesca spesso dai suoi ricordi, sì e fece uno sceneggiato che si chiamava in più puntate Jazz Band e adesso facciamo sentire la sigla di Jazz Band perché è suonata da un grande bolognese Engel Gualdi ah ma comunque non, non è la, l'unica cosa che ha fatto con la musica dove il protagonista era la musica ci fu un altro bel film con l'interprete Mariangela Milato Aiutami a Sognare dove ballava e cantava la Milato Ma
2: Ettore, scusa una cosa eh, volevo dire da buon allievo mi è venuto anche in mente una cosa Beh, il testimone dello sposo per esempio a te non ti dice niente perché a me suggerisce una certa partecipazione da parte di un mio collaboratore amico anche radiofonico o sbaglio? Sì,
3: eh, <ride> perché? Perché in quel, in, soprattutto in quel periodo Avati <ride> utilizzava molto gli attori bolognesi per cui sì, ho fatto una piccola partecipazione del non è stato il suo. Eh, esatto. E eh, soprattutto, lì, non ho proprio una particina, vera e propria uh, Dichiarazione d'amore.
2: Mm, mm, ecco, vedi, vedi. Mm.
3: Sì, ma comunque <ride> in Dichiarazione d'amore c'era tutta Bologna, eh, perché <ride> era, si svolgeva nella Bologna del 48. Protagonisti questi ragazzini, e c'erano tanti ragazzini. Tra l'altro c'era anche Andrea Santo Anastasio. Mm. E Ale- Alessio Modica,
2: ah, Alessio Modica sì.
3: e Che era il protagonista. E noi eravamo i genitori di questi ragazzi qui,
2: beh, beh. sempre comunque sicuramente. Poi non,
3: non bisogna dimenticare che ha lanciato Stefano Corsi
2: sì, sì, esattamente. Perché a
3: Corsi è diventato famoso per uno spot esatto. ma non è vero, prima ancora, aveva fatto un bellissimo film di Avati Fratelli e Sorelle. Mm
2: e Vogliamo parlare un pochino anche, giusto una cena anche dei premi che, che ha vinto Publica. Sì.
3: Anche se i premi per me non sono poi così importanti, perché purtroppo mh, in quell'anno ci sono tanti film, magari le viene premiato uno e ci si dimentica di un altro. <ride> Però onore al merito, lui nel 95, nel 90 con Storie di ragazzi e ragazze, ha vinto la migliore sceneggiatura, Davide Donatello. Nel 1995 l'ha vinto, nel 2003 con il cuore altrove come miglior regista ha vinto poi tante candidature, ma come dicevo, eh, già la candidatura può essere un premio. Perché mh, lo sappiamo che sì. vince uno non è che sempre, venga sempre il migliore. Eh, esatto,
2: ecco. esatto, questo sicuramente. Tra l'altro, ecco, diciamo anche, forse non so se l'avevamo già accennato prima. Abbiamo appena ascoltato Jazz Band, appunto sì. la sigla. Che non è altro poi che il, mh, la storia, appunto, eh, della. L'avevo detto, esatto, no? esatto, la band che lui ha
1: partecipato.
3: Lui, perché lui racconta sé, in parte sempre da sé. Eh, e esatto. Ci sono molti suoi ricordi è presente eh, molti ricordi della sua famiglia, di sua mamma e quindi a que- mh, ricordando questo, la, la Via degli Angeli fino alla, mh, mh, alla serie televisiva sì, Il matrimonio. Il matrimonio, esatto. E così.
2: Come, come scrittore ha pubblicato la sua autobiografia sotto le stelle di un film, è interessante, interessante molto, molto interessante, invito sicuramente alla lettura e all'acquisto. Eh, comunque è un mezz'ora passata in fretta Oggi eh, Quando non si sai. parla di un, grande, di un grande
3: artista Sì, una lunga carriera Poliedrico E sì. quindi così Però ecco, diamo gli appuntamenti del Teatro Deo?
2: Sì, volentieri Diamo gli appuntamenti del Teatro Deo Per questa settimana che appunto si avvicina alle feste dal 18 dicembre al 3 gennaio 2016 con una serata speciale il 31 di dicembre la serata di capodanno abbiamo eh, in rappresentazione il rompiballe tratto appunto dalla commedia teatrale di Francis Weber con eh, Alessandro Fornari e Aldo Sassi nei ruoli dei protagonisti sono
3: due punti diamanti della compagnia Teatro Aperto
2: esattamente per la regia di Guido Ferrarini benissimo e una storia sicuramente di equivoci cui, po- cui procuò con un duetto di, di, attu- di due personaggi dalla personalità inconciliabile tra di loro perché uno è un killer e l'altro diciamo <ride> è avuto il rompivalle della situazione
1: <ride>
3: benissimo allora non ci resta eh, è l'ultima trasmissione dell'anno sì. facciamo gli auguri di un buon anno e di una buona fine e poi che a Bologna una volta Buona fegna e buon principi.
2: Esattamente. E
3: ci rivedremo qui, ci risentiremo meglio qui nel 2016. Nel
2: 2016 con tante altre puntate e tante altre novità. Ettore, auguroni, auguroni a tutti Tanti gli ascoltatori tutti. di Frequenza Pennino e appuntamento con Arrivano i nostri nel 2016.
3: Ciao. Ciao.